SHLs domarpodd är framme vid avsnitt 16 och varmt välkomna säger vi till er som lyssnar till det här avsnittet med fokus på kvalspelet som spelades klart förra veckan. Kvalavsnittet spelas in med en av huvuddomarna som dömde både förra årets kval och nu i år även kvalet mellan Timrå och Djurgården, nämligen Linus Ölund. Linus ska få berätta lite grann om hur det är att stå som domare i sådana här viktiga matcher, vad som är viktigt att tänka på och hur det kan påverka det som händer ute på isen. Vi ska även gå igenom lite situationer från slutspelet som vi är mitt uppe i när vi kommer till slutet av det här avsnittet. Men först och främst så välkommen till podden Linus. Stort tack Robin, kul att få vara med. Mm. Så här några dagar efter att kvalspelet har spelats klart, har du hunnit smälta allting eller hur känner du? Eh, ja, både och. Eh, det... Framförallt så, så har det varit lite tid för återhämtning. Jag var rätt slut mentalt framförallt efter den serien som var. Så det var varit skönt med några dagar hemma och vila upp sig lite grann. Mm, jag förstår det. Har ni, har ni pratat ihop med någonting, ni domarna som dömde, är det liksom genomsyrare alla att det är, det är skönt att man kan släppa ner axlarna lite grann? Jo, men där är det. Jag och Micke framförallt, vi har pratat i stort sett varje dag. Det, det kommer upp frågor som man, som man har gått och funderat på och som poppar upp som man, som man behöver diskutera med någon som har varit med. Så jag tror, och han, har, han säger att han har exakt samma känsla. Så. Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska börja avsnittet med att blicka tillbaka lite grann på kvalet som var egentligen förra året. För då var det ju faktiskt du och Micke Nord som, tillsammans med linjedomarna som dömde då också. Hur var den direkta känslan liksom från nedsida då kontra i år när allting var över? Om vi tar i fjol så var det ju, då var hela den serien en helt annan ångeststämpel på. Man kunde nästan ta på, på ångesten när man kom till arenan. Alla man mötte på plats, allt från domavärdar till sekretariatspersonal till, till spelare och tränare, var ju i stort sett nästan till apatiska kan man säga. De, nej, men man, man, man såg verkligen hur extremt ansträngt det var. Och Därtill att det inte var publik heller på matchen så, så gjorde det att det, det blev en sån enorm ångest över varje match i den serien som jag inte upplevde med, med serien som var i år. Eh, och det tror jag mycket hade att göra med att det var publik på det hela. Eh, och sen att om man tar lagen som var i fjol hade gått ut med ganska hög svansföring före säsongen att de skulle tillhöra toppen. Av SL och var med och slå som guldet. Och väger två hamna i, i ett negativt kval. Eh, om man jämför det med lagen som spelar i år så hade väl... Ingen kanske hade räknat med, med ett kval. Men någonstans visste de att vi, vi kommer inte slå som guldet i alla fall. Så jag, jag tror det gjorde också att de, det var inte samma ångest över det hela som det var i fjol. Mm. Ja, jag förstår. Eh, förra året så var det också liksom första året som, som den, 
den typen av nedflyttning provades på också. I år var, var andra året och man visste kanske lite grann, både spelarna och klubbarna visste vad som gällde och ni visste vad som gällde också. Spelade in någonting? Uh, ja, jag vet egentligen inte riktigt. Uh, jag, jag tror ju, som jag fattar det så, så kommer det här formatet köras ett år till och sen ska det väl utvärderas. Så jag tror att vid den utvärderingen, om de frågar de sex lagen som har varit med och spelat de här kvalen så tror jag det är ingen som är direkt positiv och, och köra vidare. Och det, så är det väl till viss del från oss dom, i domarhåll också för det Ja, det är en eh, nästan omänsklig vardag de här veckorna som kvalet pågår. Mm. Det kändes ju också, om, om vi, min känsla både förra året och i år var att första matcherna så, så blir det lite mer liksom klämma känna på varandra. Om man kanske, det, det blir först verklighet när man börjar komma in typ två, tre, fyra matcher in i kvalet. Man vet vad som verk, vad verkligen bör, börjar hända liksom. Framförallt för det kvalet som kanske ligger under matchen. Känner ni av det på isen också som domare? Eh, jo, men det gör man ju. Eh, det är ju lite grann så, så brukar det vara i ett vanligt slutspel också. Att första, första två matcherna där det är ganska mycket tuta att köra. Och det är lite revierpink om man vill, man vill sätta positionerna i serien. Eh, för att sen då matcherna framöver blir lite grann. Då får man kanske ändra taktik lite grann ut efter hur resultaten har gått. Och... Eh, Ändra på, på andra saker. Så det, det, det märker man ju av absolut. Mm. Vad kunde ni ta med er in till, till årets kvalspel? Jag tänker både i erfarenhet och vad ni, ni kunde förvänta er. Vi pratar lite grann om vad ni kunde förvänta er på isen. Men jag tänker erfarenhetsmässigt. Nej, men det är ju att veta. Eh, veta vad som, som förväntas av oss. Och vad som väntas eh, i den serien. Eh. Både jag och Micke har ju varit med ganska länge så har byggt på oss ganska mycket erfarenhet. Men samtidigt så en, en sån här serie var ju nytt för oss i fjol också. Det vi tog lärdom till i år det var väl att i fjol hände det ganska mycket saker långt utanför spel. Där man i vanliga fall inte kan förvänta sig att det händer. Vi, vi brände några situationer i, i match 1 och 2 i, i förra årets serie eh, på grund av att vi var vi var inte riktigt förberedda på det. Eh, och det, det pratade vi igenom ganska länge inför den här serien att vikten av att man arbetar klart varje situation eh, tills, tills den är färdig så att vi inte missar någonting utanför spel. Eh, och det tyckte jag vi gjorde extremt bra i år. Mm. Om vi fortsätter på, på det spåret då med, med er insats uh, utopisen. Hur känner du att uh, det gick för er domare i det här kvalet? Ja, men jag tycker vi gjorde det som förväntades av oss. Uh, det är ju en, uh, en sån här matchserie har ju egentligen inga vinnare. En, vi som domare kan ju aldrig vinna någonting oavsett. Men framförallt i en sån här serie har vi väldigt mycket att förlora. Och jag, jag tyckte, nå, någonstans handlar det om att, att komma så grön ur en serie som möjligt utan att det har varit något fokus på oss. Eh, och det tycker jag vi, vi gjorde. Så det, det, vi, vi går ut ur den här serien med, med heden i behåll tycker jag. Mm. Ja men det, det är en skön känsla att få med sig efter, efter att allting är klart. 
Eh, och speciellt som något som man kanske kommer till insikt också eh, när man får reflektera. Hur, hur har reflektionen gått? Har det varit liksom, har du kunnat släppa det någonting eller har, har du tänkt mycket på hur, hur kvalet har gått så här i, i efterhand? Jag har ju analyserat alla matcher och även summerat efteråt. Och det är väl vissa saker av det jag velat vi gjorde lite annorlunda. Det är inga stora saker nu när vi är inne på med lite domartekniska saker. Men i det stora hela så, så är vi fantastiskt nöjda över arbetet vi gjorde. Mm. Om vi går in lite grann på, vi pratar format för, för nedflyttning, men format för hur man som, eller hur själva liksom domar eh, ja, men kvintetten arbetar tillsammans så är det ju likadant i år som det var i kvalet förra året, att ni dömer till, det är samma domare som dömer egentligen hela kvalet igenom. Eh, och det provades ju förra året och samma grepp användes i år. Hur är det att liksom döma en serie där ni är i samma team och både lagen och domarna är detsamma? Nej, men jag, jag har bara positivt att säga om det. Jag och Micke var ju först ut och testade konceptet i fjol i kvalserien. Alltid tidigare år har vi kört i triader eller, eller att det var i två olika par i varje matchserie. Så i fjol var vi första gången vi körde två som körde en och samma. Och jag tycker det finns mycket fördelar med det framförallt att man har med sig hela tiden vad som hände matchen före. Man behöver inte sitta och stämma av med någon annan vad, vad man ska ha med sig för ingångsvärlden i matchen. Jag tror lagen uppskattar att det blir relativt samma nivå varje match. Lagen har ju också, samspelet med oss blir ju jätteviktigt. Uh, och det, det tror jag de upplever som positivt att det, det är samma ansikten som, som kommer in varje match. Sen är ju nackdelen att om det riktigt kalkar sig att man, att man gör några fatala riktiga groder. Då, då har man ju uppförsback i, i resten av matchserien. Men det är väl ändå nackdelen som jag kan, som jag kan se med det hela. Mm. Just uh, när det är matcher med den här typen, eller den här typen av dignitet som, som det är i ett kval. Jag tror det just eh, liksom det, det samspelet mellan domare och spelare blir ännu viktigare för att eh, kanske tona ner eller liksom hålla det på en, på en bra nivå genom alla matcher? Jo, men det är det. Eh, alltså vi, vi, vi domare är ju människor och vi, vi ska hantera människorna ute på isen. Eh, och i en sån här match är det så är det en extremt mental påfrestning på både spelare och ledare och domare. Så, vad ska jag säga, de, det, det, blir, det blir så mycket mer än att bara döma bara ta utvisningar. Det, ska jag säga, en, en sån här serie så är det 50% döma i socker och 50% var psykolog. Och här kommer ju linjemännen in som en extremt viktig, viktig del i vårt team. Just hur de hanterar spelarna i båsen, för de står ju alltid utanför båsen. Hur de kan släcka bränder innan de hinner blåsa upp och de, hinner, de kan lugna ner vissa spelare som är heta. Så att de får ner sin puls med tre, fyra slag och så slipper det gå ut över någon spelare eller en huvuddomare på isen. Så det handlar extremt mycket om att hantera känslorna och man ska säga, preventivt arbete. Mm. 
Och det är intressant för din ja men, huvuddomarkollega som var med om det här, Micke Nord, var inne på det i ett tidigare avsnitt. Just eh, den viktiga rollen i att se till att spelarna faktiskt håller sig på banan genom att kanske hålla dem eh, så lugna som man kan vara för att det ska bli ett bra spel också sett över hela matchen. Mm. Och det, det tror jag gemene man har nog inte så stor koll på, på hur mycket vi jobbar med sånt. Uh, vi, vi, vi kan ofta hjälpa spelarna ganska mycket uh, att inte ta en utvisning. Rent bara rent kommunikativt. Uh, och lite förebyggande arbete. Uh, det är inte bara att gå ut och, och verkställa utvisningen när det sker utan det är ganska stort jobb med att förebygga att det inte sker också. Mm. Just nu, när vi pratar eh, den här typen av matcher och där spelarna också vet hur mycket det betyder hur speglade det sig i dombeslut ute på isen? Eh. Ja, bra fråga. <laughs> Nej, men jag, jag tror när, när det var sker en, en situation ute på isen så, så agerar vi ganska instinktivt. Om vi, om vi upplever att det är en, en foul som ska bestraffas. Eh, sen, visst om du jämför med omgång åtta i, i oktober. Så kanske det slinker med någon lite billigare utvisning än vad det gör i en sån här serie. Ribban kanske omedvetet flyttas upp lite grann för att man vill inte gå in och, och peta och ha en avgörande roll. Sen, sen ska vi säga att vi inför den här serien så hade vi in bägge kaptenerna Sörensen och Jackie Blomqvist i omklädningsrummet och hade ganska långt snack med dem eh, vad de förväntas av oss och vad vi förväntas av, av dem. Eh, och vi delar med oss av erfarenheterna vi hade i fjol och vad som, vad som komma skulle och, och hade ett jättebra snack med dem. Eh, någonstans satte vad de också ville ha för, för nivå på, på den här matchen. Och det tyckte jag de köpte väldigt väl ut. Det, det var ett jättebra samtal. Mm, det var, var kul att höra. Och eh, när man även läser, eh, läser media och hur spelarna har uttalat sig både under och efter matchen så låter det ju som att de är väldigt nöjda med, med den nivå som var under hela, hela kvalet. Då det är en tuffare och precis som där i kval och i slutspel. Mm. Sen, sen har det alltid något uttalande hit och dit under, under match och efter match där det någonstans handlar om att flytta fokus från, från sig själv kanske. Mer än att det, var, att det var någonting som de verkligen tyckte var jättedåligt. Mm, ja men det är klart och så är det ju med tanke på att det är, en, det är känslor som är, som är inblandade. Och apropå det, märker, märkte ni jag på på deras agerande på isen eller hur de betedde sig eller pratade eller konversationer och sånt ser ut att det, att det var viktiga matcher. Jo men det gjorde man. Det, spelarna är ju medvetna om vad som står på spel. Det är inte bara det, det sportsliga utan det handlar ju om väldigt mycket pengar. Det är väl en 30-40 miljoner i runda slängar som förlorande lag missar. Plus att det är ju ett gäng anställda som, som riskerar att tappa jobbet eh, och sin försörjning så det, det är klart det, det blir ytterligare en, en press utöver det sportsliga att åka ut en serie 
Uh, och det, det märkte man ju att vissa spelare var ju inte alls mottagliga för, för kommunikation. Eller uh, de, de agerar inte som de brukar göra i, no, i normala fall. Mm. Ja, det är intressant. Och det är ju såklart att spelarna påverkas uh, olika också på... På hur man hanterar det. Vad tycker du att de största utmaningarna eh, på isen var om vi tar utifrån ert perspektiv? Ja, det, var, det, det är nog just den, den mentala biten att eh, kunna hantera den. Det, det skulle jag säga. Sen, sen dom, domarmässigt så, så är det fortfarande en hockeymatch vi dömer. Och vi har gjort det här. 2000 gånger någonstans. Vi räknar ut att vi hade 2000 matcher i våra team. Så det är fortfarande en, en vanlig hockeymatch som, som man någonstans måste lägga undan de här känslorna just när man utför hantverket hockey. Men, men det är klart den, den psykiska anspänningen var den, var den tuffaste att hantera. Mm. Jag förstår. Hur, hur mycket pratar ni med varandra under Ja, men den veckan eller veckorna som det utspelar sig Jag tänker inom er, er team Inom våra team, det var ganska mycket Man, man har nog inte varit någon jättebra make och, och pappa Under den här en och en halv veckan som kvalet utspelar sig Utan man, man går in i sin domarbubbla Och lever och tänker på den här matchserien i stort sett dygn Eller hela sin vakna tid Och där är det då, då, då pratar man ganska mycket sinsemellan. Eh, dels efter matcherna, vad, vad som har hänt när vi sitter och genomgångarna. Eh, men sen poppar det upp saker som man behöver ringa till antingen Lineman eller till, till Micke genomfrån. Eh, så vi, vi gör det så. Och sen har vi ju tillbringat de, de dagarna, eller de matcherna när det var en dag mellan. Då, då bodde vi ihop hela teamet och Umgicks och, och pratar så. Vi blir ju vi blir också lite grann som ett litet, litet slutbeslag. Mm. När, man, när man lever och, och andas hockey. Mm. Hur, hur duktig brukar du personligen vara på att släppa matcherna när de är färdigreflekterade och analyserade? Eh, ja, men det, det är jag ganska bra på ändå. Eh, men men jag, vill, jag vill gärna, jag behöver se igenom matchen dagen efter för att för att, för att kunna släppa. Eh, annars, annars går man ältare och tänker och funderar. Men så, så fort jag har sett matchen och pratat igenom med kollegorna så då är jag ganska bra på att släppa. Mm. Är det någonting särskilt från, från de här fyra matcherna som var som du känner att eh, du kan ta med dig till ja, men kanske potentiella framtida kval eller kanske fram till en helt annan matchserie? Kanske inte någon specifik situation så utan med bara... Eh, med känslan vi hade under, under den här serien att lite grann, man, man får bygga upp en, en liten sköld att det, det är vi mot, mot alla andra utan man, man får ståsätta sig och, och verkligen gå in i den bubblan och, och fokusera på, på det man ska göra. Man, man kan inte börja tänka för mycket vad händer om jag gör si eller vad, vad händer om jag gör så utan bara Gå in i den bubblan och, och köra sitt, sitt det, man, det man ska göra. Eh, och nu när man har gjort det två gånger och kommit ut grön ur bägge så det är klart det, det stärker en mentalt. Och 
Och även självförtroende mässigt. Mm, ja, det förstår jag. Flera matcherna så var det ju väldigt mycket folk. Både i Stockholm och eh, uppe i Timrå. Eh, sista matchen så var det mer eller mindre fullsatt. Eh, uppe, uppe i Timrå. Och man kunde knappt... Jag stod på läktaren och kunde knappt höra mina egna tankar. Eh, hur är det för er att stå på isen och döma den då? Ja, det är kul att du säger det. För eh, Torspring, domarchefen... Eh, kom också in efter matcherna och var helt så här vilken jävla stämning helt sjukt och jag har mycket kollat på varandra och bara vad var det? Alltså man, man, är, man är så fokuserad på, på det man ska göra så vi, vi tänkte inte ens på att det var en extremt hög ljudvolym. Sen när jag ser matchen efterhand så, så insåg jag att det var ett sjukt tryck mm. men där och då och samma på hovet matchen före var det också grymtryck, men eh, vi reflekterar överhuvudtaget på det på isen. Mm. Nej, och det är någonting som, som verkligen är en fjäder i hatten till supporterna för, för båda lagen, att genom hela matchserien så var de ju extremt stöttande och hejade på sina, sina lag. Ja, verkligen. Och det, det är så jävla grymt att det är tillbaks publik. För det är ju ja, Fem dimensioner till, till, till där vi håller på med. Mm. Ja, det, det är svårt. För er som är på isen så blir, det, så blir det ju väldigt påtagligt. Jag tror att det är något svårt att beskriva hur mycket man faktiskt har saknat dem. Ja, men så är det. Och i en, man säger, en vanlig match så då, då kan man ju höra att det blir högre och lägre ljudvolym. Och det är det som någonstans skapar den här atmosfären som man, som man tycker är så grymt häftig. Och det, det gör ju att spelarna också får ju det extra adrenalin på slaget som, som man inte märkte av i, i fjol. Mm. Härligt. Vi, vi har ju förberett lite situationer också som jag tänker att vi ska, vi ska gå igenom. Vi har förberett tre stycken eh, av lite olika dignitet. Hur känner du inför att ge en analys på dem? Ja, men spännande. Får se om du, om du lyckas sätta mig på pottkanten eller <laughs> om, om du ja. klarar av det. Veckans situationer. Första situationen som vi ska gå igenom, den är egentligen uppdelad i två. Och det är ju från matchserien mellan Skellefteå och Färjestad som faktiskt spelas just nu. Och det, den är då uppdelad i två i form av att det har ju varit precis som, som i slutspel som det brukar vara så är det väldigt mycket känslor. Och på värmningen i ena matchen så blev det lite, lite lättare gruff och man kunde känna att ja men... Det, det är mycket liksom känslor med de här två lagen och sen eh, efter slutsignalen i, i matchen efter så blev det lite bråk efter, efter att Vissland hade, hade gått liksom. Eh, och det som, det som är lite speciellt här är ju att det inte kan eh, leda till, till utvisning. Så att, vad är det som egentligen händer när, när det händer sådana här saker? Ja, men om vi tar den första, när, när det sker på uppvärmning eh, så kan det inte rendera i någon utvisning som... Som påverkar själva matchen. De, de kan inte få börja med fem spelare utvis i båset. Däremot så är det någon av oss domare eller en domareobservatör på plats som, som bevittnar det. Så, så blir det en rapport in till administrerande förbundet. Och i det här fallet så är det ju... Det blir ju som inget bråk, utan det är lite mer kan säga, tuppfäckning. Så det här hade nog inte resulterat i någon anmälan så. 
Men säg att det blir ett storskaligt slagsmål så, så kan du anmälas och de kan bli avstängda inför kommande match. Mm. Går vi på den som är som sker efter slutsignalen där kan du där, där kan vi faktiskt skicka på dem straff på isen som kan leda till avstängning efterhand. Nu tycker jag väl i det här fallet är det inget som är <coughs> direkt rätt allvarligt. Jag tycker med bara det är lite fjantigt. Jag tycker absolut känslor ska det vara och tuffa och tajta och hårt spel. Och, men, men det ska vara under matchen. Jag tycker när matchen är slut då, då kan man skaka hand och, och gå och byta om. Mm. Under, under slutspel så vet man ju att eh, då spelar ju känslorna över mellan, mellan matcherna under hela serien egentligen. Då kanske det är lite svårare också att liksom släppa det direkt när slutsignalen går. Har ni som eh, domare någon förståelse för, för de känslorna? Jo men absolut, det har man ju. Eh, det, det handlar väl någonstans om att eh, man, man vill inte visa sig svagare än sin motståndare och det är lite, lite revirpinke för inför att de ska mötas två dagar senare så absolut är det någonting vi har med oss och, och vet att det är så men jag kan ändå tycka att när matchen är slut då spelar jag hårt och tufft ute på, på matchen istället mm. Om du minns tillbaka i minnesbanken, har du någon, någon liknande situation från typ matchserier tidigare år som har varit Ja, men typ liknande i situationer att det har lett till avstängning eller att det har varit liksom mycket bråk innan och efter Ja men nu har jag varit med om att det har varit bråk alltså stor bråk efter matchen men jag, jag kan inte minnas vilken serie det var och jag tror inte det ledde till någon, till någon bestraffning Jag vet jag hade en juniorlandskamp i Sundsvall för herrans massa år sedan J18 eller jag tror det var J18 där det blev båstämning och det var 40 spelare plus målvakter som låg överallt och slogs. Så jag, jag tror vi landade in på... Ja, det var två sekunder kvar i matchen när det blev avblåsning och, det, och det, det hände. Så jag tror vi landade in på 475 minuter i den sekvensen. Ja, det är, det är en respektabel jag, siffra. Då var det 12 minuter ifrån att ha utvisningsrekordet i Sverige så hade jag vet redan att jag skickade på dem. 15 minuter till. <laughs> Just båstömning känns inte som att det är lika vanligt längre som du var kanske förut. Nej, nej det är som tur här. Ja. Vi ska gå vidare på nästa situation också. Och eh, den är i eh, matchen... Eh, ja, det är faktiskt också Skellefteå och eh, Färjestad. Eh, och det är en... Eh, en situation som leder till två minuter high sticking. Eh, och vi pratade lite grann då om liksom, vad, vad bedömningen på den är. Eller vad den kanske borde ha varit. Eller hur du ser på, på den situationen. Eh, ja alltså. Ska vi gå först på, på bedömningen. Va, vad jag tycker. Eh, så tycker jag i det här fallet. Så skulle jag landa på två plus två high stick. Eh, det, är, det är egentligen Puda som initierar kontakten den första och Wiksten sätter väl upp klubban lite grann för att skydda sig jag ser inte att det är en cross-checking-rörelse så därav tycker jag att en high stick 
hade, hade varit bra. Det blir väl en high stick men de tar två minuter. Ja, I precis. Det blir, I det fallet blir det ju skada på honom också så då hade det, det korrekt hade varit två plus två. Mm. Och där är ju, det är egentligen utanför spel, det, det är inte där pucken är på isen i alla fall. Och det går extremt fort. Hur, hur svårt är det som domare att hinna uppfatta det? Ja, men det är ju det här som är det svåra. Alltså det, spelet, eller situationen sker ju helt ur spel. Om man, man ser vad, vars domar som är i den zonen, han är ju andra hörnet av spelet framför sig i stort sett. Så han måste ju kolla på, på den sekvensen där spelet är. Sen har det varit en spelvänning så den andra domarna är ju mest roligt i den bortre zonen. Så han är ju 50 meter från situationen. Eh, I det här fallet så är ju i den bästa världen så, så är det någon av linjemännen som, som ligger med blicken där. Eh, och som jag har förstått det så är det en av dem som, som har den. Eller som har uppfattat att det är en klubb upp i ansiktet. Just det. Eh, så, så därav. Får de med den trots att de inte hade den på armen. Mm. Och hur, hur fungerar det då ert arbete ute på isen? För ni har ju flera, flera ögon som, som liksom kollar åt olika håll. Pusslar ni ihop då så att ni får en bra överblick eller så att ni ser till så att det, det ska alltid finnas någon som, som ska ha blicken på, på det som kan hända både utanför och där, där puckarna? Ja men så är det. Man kan väl jämföra. Vi har ju en fyrdomarsmanual där vi, där vi har delat in respektive zon är lite olika ansvarsområden beroende på var pucken är. Och för att täcka av så mycket som möjligt så måste vi ibland ta hjälp av linjemännen. Ibland är vi spelare utspridd överallt och där är det är omöjligt att få med sig allt. Så det, här är det jätteviktigt att linjemännen också är i samsynt med, med vars vi kollar och respektive ansvarsområden. Mm. Och sen har vi ju en situation kvar och det är ju i matchen mellan Frölunda och Växjö senast som, där det blev dömt mål på isen och sen blev det videogranskning och så godkändes målet. Och det har ju varit lite delade åsikter kring den på sociala medier och i kommentarsfält och sådär. Varför godkändes målet här skulle du säga? Ja men han, det kommer en spelare... På, på den bortre stolpen och kommer in i morgonrådet och har lite kontakt med morgonvakten. Eh, sen kommer ju spelet in framför kassen och jag tror under bedömningen att de anser att morgonvakten hinner ha den tiden att utföra en räddning på, på det skottet. Mm. Sen är ju det här, de här är ju svåra. Någonstans ska man ju göra bedömningen att har de tillräckligt med tid att återställa och eh, ta position och utföra en räddning. Eh, så det är ju det som är tjusningen eller skräcken med det vi håller på med. Att det är hela tiden en bedömning. Mm. Så det, jag, sen, tycker här, det, jag tycker den här är jättesvår. <hör> jag tror eh, andra domare hade det kanske kunnat bli en annan bedömning. Det, det det är inte en 100% klockren situation. Nej, precis. Och det är ju också därför som det blir en, en videogranskning på det. Och i det här fallet så var väl situationsrummet och domarna på isen rörande överens om, om att det skulle vara godkänt, godkänt mål. Men jag tror att man kan också 
Det som, det som man tittade på var också om det var någon spelare som blev inknuffad i målvakten av försvarande spelare också. Att, mm. att anfallande spelare fick hjälp in i målvården och det var väl också en parameter som jag förstod det. Absolut, han har ju en, en baktare i ryggen också som, som gör att han, att han kanske får, får lite kontakt med målvakten också. Mm. Eh, och, och då är det alltså... En av de andra bedömningarna som man också då gör är att kolla hur lång tid det går mellan kontakten så att målvakten ska komma tillbaka på position och hinna göra en räddning. Exakt, exakt. Mm. Mm. Ja, den, är, den, är, den är inte helt enkel. Det är, det är bevisligen så här, har ni delat många av supporterna på, på sociala medier också? Ja, men det är, de här är ju de absolut svåraste för det. Det finns ju ingen situation som är den andra lik heller. Det, det går inte att jämföra den här med, med något annat mål som kanske blev bortdömt eller något annat mål som, som blev godkänt. Utan varje situation är ju unik i sitt, sitt sätt. Och det, det är ganska många parametrar som ska vägas in. Mm. Hade ni någon, apropå situationer, hade ni någon under kvalet som ni kände var, var svårt, svår att tida? Nej, vi var ganska förskonade mot, mot sådana jättetuffa. Vi hade ju ingen eh, situation där, där vi ringde för spelare i målgården till exempel. Så det var väl det var väl skönt. <laughs> för det är ofta det som, som eh, skapar mest eh, känslor och rabalder. Mm. Både bland spelare och, och fans. Mm. Ja, det är ju skönt att, att slippa den och framförallt kanske under sådana matcher också. Jo, verkligen, verkligen. Man vill ju gärna att en, en sån här serie ska ju avgöras på, på gissan, inte på, på något tveksamma domslut. Mm. Det får bli en, en bra avslutning. Stort tack till dig Linus för att du gästade podden och även stort grattis till ett väl utfört kvalspel. Tusen tack. Och till er som har lyssnat så riktar vi också ett stort tack och vi vill återigen i sedvanlig ordning påminna er om att ni kan skicka in både frågor och situationer som ni vill ha förklarade av oss och våra domare till domarpodden at sol.se på återhörande. Det är det att han åker här. Det är det att han åker här.